0: نحمد و صلی اللہ علیہ رسول کریم الامام حجت الاسلام اشاء ولی اللہ دہلوی و اخرجت برانی و في ان فی الحیلیت انمغیثلاؤزائی بات چل رہی تھی تیسری آیت جس کے ذریعے سے خلفۂ راشدین کی حقانیت شاہ صاحب ثابت کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گزشتہ کتابوں میں اللہ پاک نے یہ بات لکھ دی تھی زبور میں خاص طور پر اور گزشتہ تمام صوف میں کہ زمین کے وارث میرے نیک اور مخلص بندے بنیں گے پوری زمین پر ان کی حکمرانی قائم ہوگی وراثت انہیں حاصل ہوگی رعایت میراث ہے سے عرض جس سے استدلال کیا ہے شاہ صاحب نے تو اس آیت مبارکہ میں صحابہ اکرام رضوان اور خاص طور پر خلافۂ راشدین کی خلافت کا ذکر ہے کہ انہیں زمین کا وارث بنایا جائے گا چنانچہ اس حوالے سے شاہ صاحب علامہ سیوتی کی کتاب الخصائص سالقبرہ سے وہ تمام روایات نقل کر رہے ہیں جو گزشتہ امتوں کے علماء کی طرف منسوب ہیں اور انہوں نے بیان کی ہیں خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک حدیث کی روایت کی ہے مسلم میں پیچھے گزری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے جب زمین پر نظر دوڑائی تو ارب و عجم کے اندر بہت خرابی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا من بقایا اہل کتاب وہاں جملہ ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ باقی لوگ ایسے ہیں جو نیک اور مخلص رہ گئے ہیں باقی سب کے سب سب ملتیں بگڑ چکی ہیں اہل کتاب میں سے جو اہل علم باقی رہ گئے تھے تو ان کی بنیادی روایات ہیں یہ ان سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کا یہاں پر تذکرہ ہے شاہ صاحب نے ایک اور گفتگو یہ بھی کی ہے کہ اسرائیلی روایات کو سرے سے رد کر دینا یہ کوئی درست رویہ نہیں ہے اور اس کو تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ اللہ پاک نے کہا ہے فص ال ذکری ان کن تم لاتون مکے کے مشرقوں سے کہا تھا کہ اگر تمہیں حقیقت معلوم نہیں ہو رہی تو تم ذکر والوں سے یا اہل کتاب سے جو ان کے سچے اور مخلص لوگ ہیں انہی سے معلوم کر لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف آنے والے ہیں تو بڑی بنیادی بات ہے کہ یہ جو اہل کتاب کی کتابوں میں یا صحیفوں میں ان کی روایات اور ان کے کچھ باقی جو علماء رہ گئے تھے ان کے پاس جو سچا علم تھا اس سے متعلق یہ روایات ہیں اب شاہ صاحب نے اس عائد کی تشریح میں سب سے پہلے تو امت محمدیہ کے خصائص تین حدیثوں میں بیان کیے تھے کہ امت محمدیہ ہی اصل میں زمین پر وارث ہوگی اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خلاف راشدین تک کے زمانے میں یہ واحد دور ہے جس میں پورے قر ارض پر ایک حکومت تھی خلفۂ راشدین کا جو غلبے کا نظام قائم ہوا قیسر و کسرا کو شکست دینے کے بعد تو تمام دنیا عالم پر مشرق و مغرب کی تمام حکومتیں ختم کر کے قیسر و کسرا کا نظام ختم کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورے قر ارض پر اگر کسی کی حکومت تھی تو وہ انہیں خلافۂ راشدین کی تھی یا اس کے بعد جیسے جیسے خلافۂ راشدین نے راستہ ہموار کیا تو دنیا میں یہ حکومتیں مزید پھیلتی اور غالب ہوتی چلی گئیں تو یہ بات بڑی واضح سی ہے کہ کل زمین کی وراثت سوائے امت محمدیہ کے کسی اور امت کو حاصل نہیں ہوئی حضرت داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی تھی تو ایک تھوڑے سے خطے میں جو یمن سے لے کر فلسطین تک بیت المقدس تک تھا یوسف علیہ السلام کی حکمرانی تھی تو مصر میں یا مصر سے لے کر کینان تک جی امبیا علیہ السلام میں سے تو یہ یوشا بن نون کی جو حکمرانی قائم ہوئی حضرت ووسا علیہ السلام کے بعد وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بعد میں حکمرانی قائم کی تو زیادہ زیادہ مغربی علاقوں میں جہاں عیسائیت انہوں نے بادشاہ نے قبول کر کے تو اس کے مطابق نظام بنا دیا یا دانیال نبی کی تعلیمات سے اگر جی کسرہ ایران کی ابتدائی زمانے کی حکومتوں کا غلبہ ہوا تو وہ زیادہ زیادہ فارس یا ایران کی حد تک بین الاقوامی سطح پر مشرق و مغرب میں قرآۂ عرض پر حکمرانی کا عالمگیر دور وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہوا تو اس آیت کا جو صحیح مصداق ہے وہ دراصل امت محمدیہ ہی ہے کہ ان العرد یری سہا عبادیہ صالحون کہ میرے نیک بندے ہی اس زمین کے وارث ہوں گے پھر یہاں شاہ صاحب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو کتب سابقہ کے علماء کی آرات ہی وہ بیان کی جیسا کہ یمن کے سفر کے دوران حضرت ابوبکر صدیق کو وہاں کے ایک عالم نے یہ بات بیان کی اسی طرح حضرت عمر سے متعلق جو روایات تھی وہ یہاں جمع کی ہیں اور اب یہاں سے یہ بارہویں روایت ہے یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات سے متعلق ہے کہ وہ کس خصوصیت کے مالک خلیفہ ہیں اور اس کا تذکرہ بھی کتب سابقہ میں موجود ہے تو جو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے صحیفوں میں یہ لکھ دی ہے بات کہ زمین کے وارث نیک لوگ ہوں گے تو اس کا مصداق یہ بھی ہے سبرانی نے یہ حدیث روایت کی ہے اور ابو نعیم نے حلیت العلیہ میں روایت بیان کی ہے سے اوزائی سے کہ ایک دفعہ حضرت عمر الب خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کعب احبار سے سوال کیا یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے اور ان سے سوال کیا تو ان سے پوچھا کہ آپ میرے بارے میں اپنی تورات میں کیا اوصاف پاتے ہیں کیونکہ یہ تورات کے بڑے عالم تھے تو ان سے پوچھا کہ تورات میں میرے بارے میں کیا لکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا خلیفہ جو لوہے کی طرح بڑا سخت ہے پرنم من حدید امیرن شدید بڑا طاقتور اور مضبوط امیر اور حکمران ہے لوہے کی طرح طاقتور ہے لاخواب فلّہ اللہ لو مت علامن کسی ملامت کرنے کی ملامت سے وہ نہیں ڈرتا اللہ کے علاوہ اور کسی کا کوئی ڈر اس کے دل میں نہیں ہے پھر انہوں نے کہا کہ احبار اخبار میں کہ آپ کے بعد ایک اور خلیفہ آئے گا اور وہ خلیفہ ایسا ہوگا کہ اسے ظالم لوگ قتل کر دیں گے شہید کر دیں گے تخت الہو ظالمون ان اس پر ظلم کرنے والے ہوں گے امت اسے قتل کر دے گی اور جب ان کی شہادت ہوگی حضرت عثمان کی تو پھر اس کے بعد بڑی مصیبتیں آئیں گی سما یاقول بلا با اس کے بعد بڑی بلائیں اور مصیبتیں جو ہیں اس امت پر آئیں گی اب یہ بات تورات میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے اور کعب احبار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات بیان کر رہے ہیں تیرویں روایت لائے ہیں یہ ابن عساکر رہے اقرا سے روایت کی ہیں اور اقرا وہ ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکامات کا باہر اعلان کیا کرتے تھے مؤذن عمر انّا عمر یا اذان دیا کرتے تھے دونوں ہیں انّا عمر دعا الاسقف ایک عیسائیوں کا بڑا پادری تھا پادریوں کے اوپر جو بڑا پادری ہوتا ہے اسے اسقف کہتے ہیں تو اس کو بلایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب شام کی طرف گئے تھے تو وہاں ان کے پادریوں سے ملاقاتیں ہوئی تھیں تو ان کے اس قف کو بلایا تو حضرت عمر فاروق نے اس سے پوچھا کہ حل تاجد فی شعیم من کتبکم کم تم اپنی کتابوں میں ہمارے بارے میں کوئی بات لکھی بھی پاتے ہو تو اس نے کہا ہاں نجد فی قطبینہ ہماری کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں تو اوصاف بھی لکھے ہوئے ہیں کہ تم کس کس صفات کے حامل ہو اور تمہارے اعمال بھی لکھے ہوئے ہیں کہ تم کیا کیا کام کرو گے یہ بھی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے البتہ یہ کہ ہم تمہارے نام اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے نہیں پاتے اوصاف اور اعمال لکھے ہوئے ہیں کہ کام کیا کریں گے اور ان کے اوساف کیا ہوں گے قالا حضرت عمر فاروق نے اس سے کہا کہ میرے بارے میں تم کیا لکھا ہوا پاتے ہو جول بتاؤ تو صحیح تو اس نے اسقف نے کہا کرنم من حدی وہی جملہ جو پیچھے کعب اخبار میں بیان کیا تھا کرنم من حدی لوہے کی طرح بہت ہی سخت اور مضبوط اعصاب کے مالک حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ یہ ما کرنم من حدید یہ کرنمن من حدیدن کا کیا مطلب تو اس نے تشریح کرتے ہوئے کہا اس کو نے کہ امیر شدید مضبوط حکمران طاقتور حکمران حضرت عمر نے فرمایا اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے پھر حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ میرے بعد کون آدمی ہے جس کے اوساف تمہاری کتاب میں لکھے ہیں اس نے کہا ایک آدمی ہے نیک آدمی ہے رج صالح وہ اپنا نظم و نسق چلانے میں اپنے قریبی لوگوں کو ترجیح دے گا کیونکہ سیاسی شعور اور انتظامی معاملات بنو امیہ کے اندر تھے تو اموی لوگوں کو ترجیح دے گا نظم و نسق قائم کرنے میں قال عمر حضرت عمر نے فرمایا یرحم اللہ ابن عفان اللہ تعالیٰ ابن عفان پر رحم کرے یعنی انہوں نے خود اس کی وضاحت کر دی کہ اس سے مراد کون ہے حضرت عثمان ابن عفان قال حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ اس کے بعد کون آدمی آئے گا من امباد ہی اعلیٰ انہوں نے کہا کہ صدا من حدیدن لوہے کی میل کچیل ہوگی حضرت عمر نے فرمایا واہ دفراہ ہو یہ تو بڑی کمزوری کی بات ہے تو وہ اسقوف کہنے لگا ٹھہر جائیے امیر المومنین محلن یا امیر المومنین فعن رج الصالقن وہ جو عثمان کے بعد خلیفہ بنے گا وہ نیک آدمی ہوگا لیکن اس کی حکمرانی کے زمانے میں خون خوب بہے گا تکون و خلافت حوفی حراقت منت اور تلوار میان سے باہر نکلی رہے گی تلوار خوب چلے گی یہ بات اسقف نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی کہ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ کہ صحابہ سے متعلق اور خلافۂ راشدین سے متعلق ان کی کتابوں میں بات موجود تھی اللہ پاک نے یہی بات فرمائی کہ والد کطب نافذ ضبوری کہ تورات کے بعد زبور اور صحف میں ہم نے لکھ دیا ہے کہ زمین کی وراثت اور حکمرانی کس ترتیب کے ساتھ ہوگی چودھویں حدیث لائے ہیں ابنِ اصاکر نے روایت کیا ہے اللہ با ابن سیرین سے جو خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں اعلیٰ وہ کہتے ہیں کہ کعب اخباب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا یا <تصفيق> ویر المومنین ہل طرح فی منامی کا شیل کیا آپ اپنے خوابوں میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے انہیں ڈانٹ دیا فن تہ چپ کرو فقال ان کو تو چپ کروا دیا کہ کسی اور کے سامنے بات نہیں کرنی اور پھر فرمایا کہ انا اجید الرجولن وہ کہنے لگے کعب اخبار میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں پاتا ہوں کہ جو امت کے تمام کام اپنے خوابوں میں دیکھ لیتا ہے کہ کون آدمی کس کیفیت کا کس حالت کا ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے تو شارحین یہی بات کہتے ہیں کہ حضرت عمر اپنا راز کھول کر دوسروں کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہتے تھے اس لیے ڈانٹ ڈپٹ کی ان کو روک دیا کہ یہ کسی کے سامنے بیان لیکن کعب اخبار نے اپنے طور پر کہا کہ ایک امیر المومنین وہی ہے کہ جو لوگوں کے عبور اپنے خواب میں دیکھ لے کہ کس کا کیا معاملہ ہے اور کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے نظم و نسق چلانے کے لیے پندرویں روایت لائے ہیں کہ ابن راہوے نے اپنی مصرت میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ بیان کی ہے کہ افلاح جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا تھے وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ اللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس تشریف لے گئے تھے حضرت عثمان کے جب معاملہ چل رہا تھا اس زمانے میں وہ قریش کے پاس گئے عبداللہ ابن سلام بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ان کے اسلام لانے کا قصہ بھی عجیب ہے یہ آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کرنے کہ واقعی سچے نبی ہیں یا کیا صورت حال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہی جو تین علامات انہوں نے اپنی کتابوں میں موجود تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق وہ تین سوال کیے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کا صحیح جواب دیں گے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا جو ان کی کتابوں کے مطابق تھے انہوں نے وہ سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گے اور مسلمان ہونے کے بعد عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ آپ ایسے کریں میں آپ کے کمرے میں پیچھے چھپ جاتا ہوں اور باقی یہودیوں سے بلا کر میرے بارے میں پوچھنا کہ عبداللہ ابن السلام کیسا آدمی ہے اور پھر جب وہ بات بیان کریں گے تو چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ وہ یہودی آ بڑے بڑے ان کے لوگ ان سے پوچھا کہ بھائی عبداللہ ابن السّلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے ان کا جو بہت بڑے عالم ہیں بڑے علامہ ہیں بڑے اچھے ہیں بڑے عمدہ ہیں یہ ہیں وہ ہیں بڑی تعریفوں کے پل باندھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو تم ہو جاؤ گے مسلمان <سید> مزار> مزار> <سید> اللہ علیہ <شول> وہ <لبو> کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں وہ تو بڑے علامہ ہیں بڑے بزرگ اور نیک آدمی ہیں اتنے میں حضرت عبداللہ ابن سلام نے دروازہ کھولا اور آ کر کہا شدء اللّہ الہ اللہ وان محمد رسول کلمہ طیبہ پڑھا تو یہ سارے یہودی جو اس سے پہلے بڑی تعریف کر رہے تھے عبداللہ ابن سلام کی تو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ایسے ہو ویسے ہو،, ہو کچھ بھی نہیں ہو تم تو اپنے بتلب کے خلاف بات آئی تو فوراً تو یہ عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے وہ لوگ جو حضرت عثمان کے خلاف تحریک چلا رہے تھے ان کے پاس گئے چونکہ یہ ہر طرف سے لوگ یہاں مدینہ میں آ کر انہوں نے فساد مچانا شروع کر دیا تھا کوئی کوفہ سے کوئی مصر سے کوئی کہیں کہ سے کہیں سے مصری لوگ وہ جنہوں نے آ کر حضرت عثمان کا محاصرہ کیا وہ ابھی نہیں پہنچے تھے تو حضرت عبداللہ ابن سلام قریش کے جو سردار مشورے کرتے پھر رہے تھے حضرت عثمان کے بارے میں ان کے پاس عبداللہ ابن سلام آئے اور ان سے کہا کہ لاتخت حاضر رجل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید مت کرنا تو انہوں نے ان کے سامنے کہا و اللہ ہی مان اللہ کی قسم ہمارا ارادہ حضرت عثمان کو شہید کرنے کا نہیں ہے اگرچہ ان کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی لیکن عبداللہ ابن سلام جب وہاں سے باہر نکلنے لگے تو کہہ رہے تھے ولاہ لکت النّو اللہ کی قسم یہی ضرور قتل کریں گے حضرت عثمان ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہی لوگ جو بڑی پکی قسمیں اٹھا رہے ہیں نا کہ ہم شہید نہیں کریں گے تو یہی قتل کریں گے پھر ان سے کہا حضرت عبداللہ ابن السلام نے کہ لا تختلو قتل مت کرنا انہوں نے کہا تم قتل کا الزام اپنے ذمے کیوں لینا چاہتے ہو اللہ کی قسم عثمان کی زندگی صرف چالیس دن ہے اس دنیا میں چالیس دن بعد وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے جب وہ خود اپنی موت مر جائیں گے تو تمہیں ماں قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے کیوں قتل کرتے ہو انہوں نے انکار کر دیا فخارا جا بعد باد عبداللہ عبداللہِن سلام کچھ دنوں کے بعد دوبارہ پھر ان کے پاس گئے اور ان سے کہا لا تخت مت قتل کرنا حضرت عثمان کو اللہ کی قسم پندرہ دنوں کے بعد حضرت عثمان نہیں رہیں گے دنیا میں تو تم کیوں قتل کرتے ہو تو یہ ان کی کتابوں میں پہلے سے یہ بات تحریر تھی وہ اللہ شہ صاحب استطلال کرتے ہیں وہ لقت قطب نافذ ضبوری ممباد ذکر تو رات کے بعد کے صحیفوں میں ہم نے یہ بات لکھ دی تھی کہ یہ فلاں فلاں آدمی حکمران ہوگا اور اس اس ترتیب سے ان کے یہ صفات اور اعمال ہوں گے ابن سعد جن کی کتاب ہے طبقات ابن سعد اور ابن اثاکر تاؤس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام سے سوال کیا گیا جب حضرت عثمان ندی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو سوال کیا گیا کئی فتہ جدو عثمان فی کتبکم آپ حضرت عثمان ندی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہوا پاتے ہو خالا انہوں نے کہا ہم ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن حضرت عثمان اپنے قاتلوں پر حکمران ہوں گے اور حضرت عثمان کو ذلیل کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر انہیں حکم حاصل ہوگا وہ جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا قیامت کے دن حضرت عثمان ان تمام ظالموں اور قاتلوں کا گریبان پکڑیں گے سترویں روایت ابن عساکر محمد ابن یوسف کے واسطے سے روایت بیان کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا عبداللہ ابن سلام سے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محصور تھے ان کے پاس آئے فقال الہو حضرت عثمان نے عبداللہ ابن سلام سے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ مجھے ان باغیوں کے خلاف جنگ لڑنی چاہیے یا جنگ نہیں لڑنی چاہیے ماں ترافر قطالب القف تو عبداللہ ابنِ سلام نے کہا القف اب لغجتی جنگ نہ لڑنا ہاتھ کھینچے رکھنا یہ حجت قائم کرنے میں زیادہ بلیغ ہے بنسبت نسبت لڑائی کے اور ہم اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ ان قاتلوں اور ان عامروں پر حکمران ہوں گے آپ کا فیصلہ ان کے اوپر چلے گا اٹھارہویں روایت ہے. اسی سند سے عبداللہ ابن سلام کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے ان مصریوں سے جو مصر سے آ کر جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا ان سے کہا کہ لا تقتلو عثمان کہ تم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید مت کرو اس لیے کہ وہ ذل حج کا یہ مہینہ مکمل نہیں کر پائیں گے کہ اس سے پہلے ہی فوت ہو جائیں گے تو تم کیوں قتل کرتے ہیں؟ یہ تمام باتیں گویا کہ کتب سابقہ میں لکھی ہوئی موجود تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے پھر اگلی روایت ایک لائے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق امام حاکم نے الاسود دیلی سے روایت کی ہے اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے اور اس وقت تشریف لائے تھے کہ جب میرا پاؤں گھوڑے کی رکاب کے اندر تھا اور میں مدینہ چھوڑ کر عراق کی طرف آنا چاہ رہا تھا حضرت علی خلیفہ بننے کے کچھ ہی عرصے بعد مدینہ چھوڑ کر کوفہ آ رہے تھے ارادہ تھا عراق کی طرف آنے کا تو میں گھوڑے کی رقاب میں میں نے پاؤں رکھ کر اوپر چڑھا ہی تھا کہ مجھے عبداللہ ابن سلام ملے اور مجھے کہا کہ تم عراق مت جاؤ لاتر عراق آپ عراق مت جائیے فعنہ کا انعطی ہو اگر آپ عراق چلے گئے تو آپ کو تلوار کی نوک آپ کے سینے میں لگ جائے گی اصابہ بہی زباب و تلوار کی نخنجر جو ہے وہ آپ کے سینے میں گھونک دیا جائے گا آپ عراق مت جائیں تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن سلام نے مجھے یہ بات کہی تو میں نے کہا ایم اللہ اللہ کے قسم تم سے پہلے یہ بات مجھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دی تھی کہ تو عراق جائے گا اور تیرے سینے میں خنجر گھپے گا یہ بات مجھے پہلے سے معلوم ہے عراق جانے پر میرے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے ابوالاسود کہتے ہیں جو حضرت علی سے یہ روایت کرتے ہیں فق فی نفسی میں نے اپنے دل میں کہا اللہ کی قسم میں نے آج کے دن تک ایسا آدمی نہیں دیکھا جنگ لڑنے والا جسے یہ یقین ہو کہ میری موت آنی ہے اسی طریقے سے اور اس کے باوجود بھی وہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو کوہا پہنچنے کے لیے انہیں اپنی موت کی جگہ کا پتہ تھا اس کے باوجود وہ پوری دریری اور بہادری کے ساتھ کیا ہے مدینہ چھوڑ کر کوفہ چلے گئے ایک بہت بڑی بات جو اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی وہ یہ کہ حضرت عثمان کی شہادت کے موقع پر جو کچھ دارالحکومت مدینہ منورہ میں ہوا وہ انتہائی غلط تھا اس لیے حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں حسن حسین کو پہرے دار مقرر کیا تھا کہ کوئی ہاں جی نقصان نہ پہنچے حضرت عثمان کے گھر میں لیکن مدینہ گویا کے سیاسی دھما چوکڑی کا مرکز بن گیا جو مدینہ نبی بھی ہے اور دین کے علم اور فکر کا مرکز بھی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سیاسی بصیرت نے یہ تقاضا کیا کہ یہ جو اختلاف رائے پیدا ہو چکا ہے اب اس کا مرکز دارالحکومت نہیں بننا چاہیے خاص طور پر مدینہ منورہ جہاں بھی میں جاؤں گا دارالحکومت بنے گا تو وہاں تو سب کچھ ہوگا مدینہ میں رہوں گا تو مدینہ میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہے گا یہ مدینہ تو علم ہے تو دین کا اصل علم اور فکر جو ہے وہ اس لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہیے تو اس لیے آپ نے مدینہ کو حکومت نہیں بنایا دار الخلافہ نہیں بنایا آپ جا کر کوفہ بیٹھے گئے اور کوفہ میں ظاہر ہے کہ اس طرح کے سارے کام چل رہے تھے کیونکہ ویسے بھی فوجی چھاونی تھی ہر طرح کے گروہ اور فرقے تھے خود ہنج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اختلاف تھا وہ اختلاف تھا ہی اس کے علاوہ خود حضرت علی کے اپنے لشکر کے اندر خارجی اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ جو ہے نا ملغوبہ بنا ہوا تھا جو ہر وقت مكر و فریب اور سازشوں کا کام کرتے رہتے تھے جن جنہوں نے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا یہی خارجی لوگ تھے تو پوری جرت اور ہمت کے ساتھ یہ سیاسی ڈسین لینا کہ اب یہ جو جھگڑے بگڑے ہیں یہ ہر امین شریفین میں نہیں ہونا چاہیے ہر میں نبوی میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے اس کو باہر جا کر جہاں شاید جو مرضی کرتے رہے تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلے سے گزشتہ کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے پھر اسی طرح آگے شاہ صاحب دو روایات لاتے ہیں جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور حکمرانی اور ان کی حکومت کا تذکرہ ہے ان کی خصوصیات کتب سابقہ میں موجود ہے بیسویں روایت لائے ہیں کہ ابو القاسم بغوی روایت کرتے ہیں سعید ابنِ عبدالعزیز سے کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہودیوں کا ایک بڑا عالم تھا اس کا نام ذی قربات ہیمیری کان من عالمی یہود یہود کے بڑے علماء میں سے تھا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ اے ذاکربات مم بادہ ہو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کون ہوگا خود یہودیوں نے پوچھا کہ بھائی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بعد کیا معاملات ہوں گے اس یہودی عالم سے پوچھا گیا تو اس نے کہا الامین یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد حکمران ہوں گے پھر پوچھا گیا اس سے کہ فمم بَعْدَهُ ان کے بعد کون ہوگا تو اس نے کہا کرنم من حدید کہ وہ لوہے کی طرح بڑا سخت اور مضبوط آدمی ہوگا اب آپ دیکھیے کہ پیچھے بھی تین چار روایات میں یہی لفظ ہے تو گویا کہ قتب نافور جو شاہ صاحب کا اصل استدلال ہے کہ صحیفوں میں ہم نے پہلے سے لکھ دیا ہے تو یہ سب ایک ہی جملہ دہرا رہے ہیں حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہ من حدید یعنی عمر پھر پوچھا گیا کہ عمر کے بعد کون ہوگا انہوں نے کہا الازہر روشن چہرے والے یا خوبصورت حضرت عثمان پھر پوچھا گیا فمنگ بعدہ ہو اس کے بعد کون حکمران ہوگا تو اس یہودی عالم نے کہا کہ الوضاء المنصور سفید گورا چٹا جس کی مدد کی جائے گی منصور ہوگا اور وہ اس سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہ مضبوط اور مستحکم حکمرانی جس میں پوری جماعت متفق ہوئی وہ حضرت عثمان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے منصور ہے خود حضرت حسن ان کے سفرد کر دیں گے حکومت آگے بھی ایک حدیث آ رہی ہے جس میں ناصر کا لفظ استعمال کیا ہے یہاں منصور کا لفظ استعمال کیا ہے اور ناصر اور منصور ان تناظر میں ہیں کہ حضرت عثمان کو شہید کرنے والوں کے خلاف حضرت امیر معاویہ نے جد وجہد شروع کی تھی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد تو انہیں اس میں کامیابی ملی ابن راہو اور طبرانی روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے عبداللہ ابن سلام نے یہ بات کہی اور یہ اس وقت انہوں نے بات کہی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ یہ چالیس ہجری ہے چالیس ہجری میں حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے فوفا میں یہ چالیس سال ہو گئے اب اس حکومت کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم کی تھی اور ان قریب اب صلح ہو جائے گی سکون و اندہا اب صلح صفائی ہو جائے گی اور صلح کے بعد حکومت حضرت امیر معاویہ کی قائم ہوئی چالیس سال پورے ہو گئے اب یہ بات بھی گویا کہ عبداللہ اللہ علیہ السلام کو گزشتہ صحیفوں میں لکھی بھی معلوم ہوئی اسی طرح میں حدیث لائے ہیں کہ طبقات ابن سعد میں ابو صالح سے روایت تخریج کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک حدی خان تھا جو حضرت عثمان ندی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر حدی پڑھتا تھا ہودی خان اسے کہتے ہیں کہ جب اونٹ چلتے تھے تو ایک غزل پڑھنے والا یا نعت پڑھنے والا ہاں جی بڑے سوز و ساز کے ساتھ شعر پڑتا تھا جس سے اونٹ مست ہو جاتے تھے اور اپنے کاموں میں تیزی سے دوڑتے تھے اس کو حدی خان کہتے ہیں کیونکہ یہ جانور جو ہے سہرا ہے جنگل ہے ہاں جی کوئی سبزہ نہیں ہے تو جانور بھی اکتا جاتا ہے تو جانوروں کے اندر جوش پیدا کرنے کے لیے یہ شاعری پڑھی جاتی تھی اور یہ شاعری ہودی خانی نہ صرف یہ کہ اونٹوں میں جوش پیدا کرتی تھی بلکہ ان کے جنگ بھی اگر سوار ہوتے تو ان لڑائی لڑنے والوں کے اندر بھی ایک غیرم کی تشجیح پیدا ہوتی تھی اور ویسے بھی جو محنت و مشقت کا کام کرتے ہیں عام طور پر وہ گانا بجانا سنتے ہیں جس سے ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے اور جسم پہ تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی اس کو حدی خان کہتے ہیں تو ایک حدی خان تھا جو حضرت عثمان کے لشکر کے اندر حدی پڑھ رہا تھا اس نے یہ شعر پڑھا کہ ان العمیر عبادہ علی وفِ زبیر خلف المرزی کہ حضرت عثمان کے بعد امیر حضرت علی ہوں گے اور حضرت علی کے بعد زبیر پسندیدہ خلیفہ ہوں گے تو حضرت کعب نے فوراً اس حدی خان کو روکا ٹوکا لا علی کے بعد بل معاویہ معاویہ خلیفہ ہوں گے زبیر خلیفہ نہیں ہوں گے تو فوق میرا معاویہ بدالی کا جب کاب نے اسے روکا ڈانٹا اور کہا کہ یہ ایسا شیر مت کو تو حضرت امیر معاویہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے پوچھا فقالہ انہوں نے کہا یا ابا اسحاق انّا یا کن یہ کیسے ہوگا کہ علی کے بعد جو صحابہ کے حوالے سے اگر ترتیب دیکھی جائے تو حضرت زبیر ابن العوام جو ہیں وہ زیادہ افضل صحابی ہیں میرا نمبر کہاں سے آ گیا حضرت عثمان حضرت امیر معاویہ نے کہا ہا ہنہ محمد حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں حضرت علی ہیں حضرت زبیر ہیں یعنی یہ اولین مہاجرین میں سے ہیں شروع زمانے سے حضور کے ساتھ ہیں تو تم نے میرا نام کیسے لے دیا تو حضرت قاب اخبار نے کہا کہ ہوا ہماری کتابوں کے مطابق تو تو حکمران ہیں حضرت علی کے بعد تیری حکمرانی ہے یہاں شاہ صاحب درمیان میں ایک اہم بات بیان کر کے مزید روایات لائیں گے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے باعت دانست کہ سنت اللہ جاری شدہ است اللہ کی یہ سنت اور طریقہ کار دنیا میں جاری شدہ ہے کہ جب بھی اللہ کے ہاں عالم غیب میں کوئی کام مقدر ہو جاتا ہے اللہ میاں فیصلہ کر لیتے ہیں عالم غیب میں کہ دنیا میں یہ کام ہونا ہے اور اللہ کے اس ارادے کے بعد ملا اعلیٰ میں اس کام کی جو عملی شکل ہے وہ منقش ہو جاتی ہے مرتسم ہو جاتی ہے ملا اعلیٰ میں اس کام کی ایک شکل بنتی ہے ماڈل بنتا ہے کہ اس کے مطابق دنیا میں کام ہونا ہے تو وہاں مالا اعلیٰ سے وہ جو ماڈل اور وہ شکل ہے وہ مالا سافل کے اندر نیچے اترتی ہے مالا سافل آ امر ر تلقی نمائند مالہ اعلیٰ کی طرف سے احکامات مالا سافل کو آتے ہیں فیصلہ تو عرش الہی میں عالم غیب میں اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے تو وہ فیصلہ سب سے پہلے منتقل ہوتا ہے مالا اعلیٰ میں اور مالا اعلیٰ میں اس کی عملی شکل بنائی جاتی ہے جو فرشتے جن کاموں کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ان کی پوری پلیننگ اس کی منصوبہ بندی اس کا ڈھانچہ وہ مالا اعلی میں طے ہوتا ہے کہ کون مالا سافل کی کون کون سی قوتیں اس کام کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا کردار ادا کریں گی گویا کہ ان کی ٹیموں کی تشکیل اس کا شیڈول اس کی باقی پہلو ہاں جی وہ متعین کی جاتی ہیں اور جب وہ متعین ہو جاتی ہیں تو اس کا القاع مالا سافل کے جو فرشتے ہوتے ہیں نیچے مالا سافل میں فرشتے ہوں یا جنات ہوں یا جو بھی مخلوقات ہوں ان تمام کے دلوں میں وہ بات القاع کی جاتی ہے ڈالی جاتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ ملائے صافل میں پہنچتا ہے چوں نوبت این جا رسید اس جگہ پہنچتی ہے تو کہان با کہانت خود آ امر بشنا بشناسن یہ جو کاہنین اور جادوگر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے علم کہانت کی بنیاد پر ملائے صافل کی اس صورت کو دیکھ لیتے ہیں ستاروں کی چالیں بھی اس کے مطابق بن جاتی ہیں فضا جو ہے وہ اس کے مطابق ہموار ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے مطابق ہی کاہن اس کی پیشین گوئی کرتے ہیں معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ واقعہ وہ خوب پذیر ہونے والا ہے اور جو صاف ستھرے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کے خوابوں میں وہ واقعہ جو ہے منقش شکل میں سامنے آ جاتا ہے ان کا ذہن اسے پڑھ لیتا ہے خوابوں کے ذریعے سے اس لیے سچے خواب ساتھ ستھرے ذہنوں کو آتے ہیں اور وہ خوابوں کے ذریعے سے انہیں معلوم ہو جاتا ہے بلکہ شہ صبح اگلی بات کہتے ہیں یہی نہیں کہ خوابوں اور علم کہانت کے ذریعے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے بلکہ بعض اجسام و جسمانیات نیز صورت عام واقعہ مرتسم گردت اس واقعے کی جس نے کردار ہیں جتنے اجسام نے کام کرنا ہے جو جسمانی اس کی شکل صورت ہوتی ہے وہ بھی مالا اعلی میں نیچے زمین پر فضا ایسی بن جاتی ہے اور اس صورت واقعہ بخوب ہونے والی ہو جاتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ بات ہے تو علم کہانت کے ذریعے سے بھی جو خلفۂ راشدین کی خلافت کے پیشین گوئیاں ہیں وہ بھی میں آگے بیان کرتا ہوں یہ تو کتب سابقہ کا تذکرہ ہے کہ کتب سابقہ میں ان خلافۂ راشدین کی خلافت کا لکھا ہوا اللہ پاک نے خود کہا ہے اور جب کہتے ہیں کہ صحیفوں میں اللہ نے لکھ دیا جو مال اعلیٰ سے نازل ہوئے تھے تو علم کہانت رکھنے والوں کو بھی یہ بات معلوم ہوئی شاہ صاحب کہتے ازی باب نیز نقل چند بر نگارم ہم از خصائص اس سے متعلقہ کچھ مزید خصوصیتیں جو علم کہانت کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہیں وہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں چنانچہ تیسویں بات نقل کی ہے ایک مشہور کاہن تھا قبیلہ بنو زیب کا اس کا نام تھا ستیہ ستی بن مازن بن غسان کاہن تھا تو اس ستیح کا قول کہ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بعد اس نے یہ بات کہی اپنے علم کہانت کی بنیاد پر کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس حکومت کی ذمہ داری اور اس کے سربراہ صدیق ہوں گے وہ ایسے صدیق ہوں گے کہ جب بھی فیصلہ کریں گے تو سچائی پر مبنی فیصلہ ہوگا اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں دو جملے کہ لا ہرا کا والا نزاکہ نہ تو فیصلہ کرنے میں کسی قسم کی کوئی حیرانی اور پریشانی ہونے ہوگی اور نہ ہی کوئی بدہواسی ہوگی کوئی کمزوری یا کوئی توڑنا پھوڑنا اس طرح کا عمل نہیں ہوگا ہر آدمی کا حق پورا پورا صحیح طریقے سے وہ ادا کریں گے اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس نے کہا کہ ان کے بعد حکمران بنے گا ایک ایسا آدمی جو حنیف ہوگا بڑا تجربہ کار ہوگا بڑا سردار ہوگا مہمانوں کی مہمان نوازی کرے گا اور تحنیف یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو حنیفی تحریک ہے اس کی حکمرانی قائم کرے گا حنیفیت کے غلبے کا کام کرے گا نظام بنائے گا اس کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نم. پھر اس نے کہا کہ اس کے بعد حکمران بنے گا ایک ایسا آدمی جو بڑا پرہیزگار ہوگا وار عمل ہی بڑا تجربہ کار ہوگا نظم و نسق اور انتظامی معاملات بہت اچھے طریقے سے کرے گا لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ اس کے قتل کرنے کے لیے بڑے جماعتیں جمع ہوں گی بڑے لوگ جمع ہوں گے اور ان کو شہید کر دیں گے جو ان شہید کرنے والوں کے لیے انتہائی ذلت اور رسوائی کا اور اللہ کے غضب کا سبب بنے گا یہ جماعتیں آئیں گی اور اس شیخ کو یعنی حضرت عثمان کو پکڑ کر ذبح کر دیں گی فیوز باہو اربن فیقوم الخط بن اس کے بعد ان کے خون کا قحساس لینے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوگی حضرت میر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ اور پھر ہوگا یہ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد ان کی شہادت اور پساس کا بدلہ لینے کے لیے جماعت کھڑی ہوگی اور پھر اس کا حکمران ناصر بنے گا جو حضرت عثمان کی مدد کرنے والا یعنی ان کے خون کا پساس لینے والا ہوگا وہ جو عالمی حکمران بنے گا وہ ایک تدبیر بڑی حکمت عملی اور تدبیر کے ساتھ چلے گا اور تدبیر کے ساتھ ساتھ اپنی مضبوط رائے کو بھی شامل کرے گا یوز ہر الف العرض وہ پوری زمین کے اندر لشکر ہی غالب آ جائیں گے بحری بڑے بنائے گا لشکر بنیں گے اور وہ یورپ اور دور دراز کے علاقوں کو فتح کرے گا پوری زمین کے اندر لشکر ہی لشکر ہوں گے ان کے زمانے میں اور وہ لشکر آگے بڑھ کر دنیا کے بہت سے علاقے وہ فتح کریں گے اب وہ راوی یہ بات بیان کر کے کہتے ہیں ولمراد مینن ناصری یہاں ناصر سے مراد ہاں ہنہ معاویہ بن اب سفیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں اب یہ کاہن نے اپنے علم قہانت کی بنیاد پر خلفۂ راشدین کی ترتیب بیان کی میں روایت لائے ہیں ابن عساکر ابو طیب عبد المن ابن فلبون البقری سے روایت کرتے ہیں کہ جب اموریہ کا شہر فتح ہوا عیسائیوں کا شہر تھا عیوں کی حکمرانی تھی جب یہ فتح ہوا تو وجد اعلیٰ کنی من بن کنا اسیا وہاں ایک بہت بڑا گرجا تھا اس گرجا میں سے جو ایک بڑا گرجا تھا اس کی دیوار پر سونے کے پانی سے یہ بات لکھی ہوئی تھی درج ذیل تحریر سونے کے پانی سے لکھی ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس روایت میں تو آخر میں جا کر کہا ہے کہ دو ہزار سال پہلے کی لکھی ہوئی تھی تحریر یہ لکھی ہوئی تھی کہ شر خلف یشت مس صلف بدترین نا اہل نالائق خلیفہ وہ ہے جو اپنے پہلے والے صلف بزرگوں کو گالیاں دیں ویسے تو نا اہل ہوتے ہی ہیں ایک ہے خلف اور ایک ہے خلف فلف امباد خلف العضاءلاتا لام کے جزم کے ساتھ ہو تو نا اہل خلیفہ اسے کہتے ہیں اور لام کے زبر کے ساتھ ہو تو خلف اہل خلیفہ قرآن پاک نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے تو نا اہل خلیفے ہوتے ہیں نا اہلی دکھاتے ہیں لیکن بتر نااہل خلیفہ وہ ہے کہ جو اپنے بڑوں کو برا بھلا بھی کہے ساتھ خود تو نااہل ہو لیکن پہلے سے جو گزر گئے ہوں تو ان کو گالیاں دے وہ اہدم من صرف خیرم من الفم من خلف اور پہلے بزرگوں میں سے ایک آدمی ایسے نا خلیفوں ہزار خلیفوں سے زیادہ بہتر ہے بعد والے ہزار حکمران ہو اور پہلے والا ایک ہی مضبوط اور طاقتور حکمران ہو تو وہ ان ہزار سے زیادہ بہتر پہلے تو یہ تحریر لکھی بھی تھی شروع میں پھر اس کے بعد اس نے اس تحریر میں لکھا ہوا تھا کہ صاحب الغار ایک آدمی غار والا ہے اس صاحب الغار سے کہا نل تک کرا متل افتخار کہ تم بہت بزرگی اور عزت اور افتخار والا مقام حاصل کرو گے عز اسنا علی الملک الجبار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ملک الجبار ہے وہ ان کی تعریف کرے گا اور وہ اپنی کتاب میں جو اللہ نازل کرے گا اپنے نبی مرسل پر یہ لکھے گا ثانیہ سنینی عز ہوما فلغاری کہ دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے غار شور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق تھے تو اسی کی طرف اشارہ ہے قرآنِ حکیم میں تو یہ وہاں کنیسہ کی دیوار پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ پاک اپنی کتاب میں یہ جملہ نازل کرے گا ثانیہ سنین اِز ہومہ فی الغار تو اس تحریر میں سب سے پہلے تو صاحب الغار کا ذکر ہے اور صاحب الغار سے مراد ظاہر ہے کہ کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک ایسے صلف میں سے ہیں جو ہزار اپنا اہل حکمرانوں سے بہتر ہے یا عمر اس کے بعد اسی تحریر میں لکھا ہوا تھا اگلی لائن میں کہ اے عمر ما کن والیاں بلکن تا والدن تم محض والی اور حکمرانی نہیں ہو بلکہ تم انسانیت کے باپ ہو باپ بن کر حضرت عمر فاروق نے انسانیت کی خدمت کی ہے پھر اس کے بعد وہیں تحریر میں لکھا ہوا تھا عثمان قطلو کا مقبور آپ کو یہ لوگ قہر اور زبردستی آپ کو شہید کر دیں گے اور ولم یزور کا مقبورا اور جب آپ کی قبر بنائی جائے گی تو آپ کی زیارت کرنے بھی نہیں آئیں گے حضرت عثمان ندی اللہ تعالیٰ کو جب شہید کر دیا گیا تو ان کی قبر بھی وہاں قریب میں بننے نہیں دی گئی جنت البقی سے بہت دور بعد میں آپ جنت البقی میں جاؤ تو بالکل آخر میں جا کر حضرت عثمان ندی اللہ تعالیٰ کی قبر ہے تو آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کی قبر کی یہ زیارت بھی نہیں کریں گے وہ انت یا علی یہ بھی لکھا ہوا تھا امام الابرار وہ ضاب ان ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القفار جو نیکوں کے امام ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں کو دور بھگانے والے ہیں یہ تحریر چاروں خلفاء کے حوالے سے وہاں لکھی ہوئی تھی سونے کے پانی سے اور پھر لکھا ہوا تھا کہ یہ صاحب الغار جو ہیں یہ ابو بکر صدیق ہیں یہ احد الاخیار جو ہیں عمر فاروق ہیں اور یہ غیاس المثار ہیں جو عثمان غنی ہیں یہ امام الابرار ہیں جو حضرت علی ہیں اور پھر لکھا ہوا تھا کہ من مین تقسم اللہ جو ان کی توہین کرے گا اس پر لعنت الجبار اللہ کی جاور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لانت پیدا ہو پڑے گی یہ تحریر جب پڑھی انہوں نے تو وہ راوی کہتے ہیں فقول تو الصاہبن لہو میں نے اس کنیسے کا جو منتظم تھا اس سے کہا اور وہ ایسا منتظم تھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی دونوں پلکیں بال اتنے بڑے 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 تھے کہ اس کی آنکھوں پر پڑے ہوئے تھے ثقاطت حاجبہ اللہ آئی نہیں من القل میں نے پوچھا کہ تمہارے اس کنیسے کے دروازے پر یہ جو تحریر لکھی ہوئی ہے یہ کم کی لکھی ہوئی ہے کتنا کرسہ پہلے کی لکھی ہوئی ہے تو اس نے کہا تمہارے نبی کی بے سے دو ہزار سال پہلے کی لکھی ہوئی تحریر ہے کہ اس وقت لکھ دیا گیا تھا کہ یہ چار خلیفے اس ترتیب سے آئے میں حدیث لائے ہیں ابن اذاکر نے روایت کی ہے تاریخ دمشق میں حضرت کعب احبار علی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قالا کان اسلام و ابو بکر صدیق کعب احبار کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے ایمان لانے کا بھی بڑا عجیب قصہ ہے اور سر صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو بکر صدیق ایمان لائے تو اس کا بھی ایک قصہ ہے کہتے کانہ اسلام و اب بکر صدیق سبب ہو بحیم منت سوائی آسمان سے ایک وہی اس کا سبب بنی تھی حضرت ابو بگر صدیق کو مسلمان کرنے کے حوالے سے وہ کہنے لگے کہ ظالقا کا ان کانا تاجر ان بشام ابو بگر صدیق تاجر تھے تو تجارت کا مال لے کر شام گئے ہوئے تھے وہاں انہوں نے خواب دیکھا کسی کی طرف وحی کا اشارہ ہے فرار رویا انہوں نے خواب دیکھا خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے جو بحیرہ راہب تھا مشہور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ یہ نبی ہیں تو بحیرہ راہب سے وہ خواب بیان کیا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے تو بحیرہ نے پوچھا ابو بکر صدیق سے کہ میں نے آنتا کہاں سے آئے ہو تم میں نے کہا میں مکہ تھا مکہ سے آیا ہوں پھر اس نے پوچھا مینا یہ ہاں کن میں سے ہو تم کون سا قبیلے کے آدمی ہوا مین قریش قریش قریشی ہوں اس نے کہا یہاں کس لیے آئے ہو فائش انتا انہوں نے کہا تاجر ہوں مال لے کر آیا ہوں مال لے کر یہاں سے مال وہاں لے جانا وہاں سے جانا تو بحیر راہب نے کہا اللہ تعالیٰ تیرا خواب سچا بنا دے گا تیرا خواب سچا ہو جائے گا اس لیے کہ تیری قوم میں ایک نبی مبوس ہوں گے رسول ہوں گے اور تم ان کی زندگی میں ان کے وزیر اعظم ہو گئے اور ان کے انتقال کے بعد تم ان کے خلیفہ ہو گئے تو اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے خوش ہوئے کہ خواب کی تعبیر اسی طرح کا خواب دیکھا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خواب سچا ہو جائے گا یہاں تک کہ جب وہ واپس آئے ابو بکر صدیق تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو فجا حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کاف اقالیہ محمد مت دلیل علامتدی آپ جو دعوی نبوت کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے بغیر دلیل کے تو کوئی ایمان نہیں لائے گا اس کی کیا دلیل ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے شام میں دیکھا تھا اور روی اللہ رائ کا بھی شام جو تم نے شام میں خواب دیکھا تھا نا وہ اس کی بڑی دلیل ہے ابھی ابو بکر صدیق نے نہ کسی وہ خواب سنایا نہ کچھ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ خواب ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وقت معانقہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پہ بوسہ دیا اور اعلان کیا اش حد اللہ کا رسول اللہ گواہی دیتا ہوں میں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو گویا کہ وہ یہ کہتے ہیں کعب احبار کہ وہ جو خواب کی صورت میں وہی بات نہیں آئی تھی خواب کی صورت میں حضرت ابو بکر صدیق پر وہ سبب بنی ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا <سلام> گویا کہ بحیرہ راہب نے اپنی کتابوں کی بنیاد پر ابو بکر صدیق کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بننے کی پیشن گوئی کی چھبیسویں روایت لائے ہیں ابن اثاکر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات جو میں اسراء کی رات جو میں نے سفر کیا معراج میں اوپر تو علی العرش مفتوبن میں نے عرش الہی پر لکھا ہوا دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان ثن رین عرش پر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے محمد اللہ کے رسول ہیں ان کے بعد ابو بکر صدیق پھر عمر فاروق پھر عثمان ظن یہ روایت کرنے والے کون ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی تو عرش الہی پر یہ بات اللہ پاک نے پہلے سے ہی لکھی ہوئی تھی ابو اعلیٰ اپنی مصرت میں اور تبرانی اوسط میں روایت کرتے ہیں اور ابن اثاکر حسن ابن عرفہ سے روایت کرتے ہیں ان کا جو ایک جز مشہور ہے جی اس کتاب میں ابو حران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو حرانہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا تو میں کسی آسمان سے نہیں گزرا مگر ہر آسمان پر میں نے اپنا نام لکھا ہوا پایا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ محمد رسول اللہ و ابو بگر صدیق خلفی ابو بگر صدیق میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے ہر آسمان پر یہ تحریر لکھی ہوئی میں نے دیکھی میں روایت لائے ہیں دار قطنی روایت کرتے ہیں خطیب اور ابن اعص کی روایت کرتے ہیں ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے بستر سے اٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا اس ریا بی تو ایک سبز رنگ کا ایک ہیرا چمکدار وہ میں نے دیکھا اور اس میں سفید روشنی سے نور سے یہ تحریر لکھی ہوئی تھی اس ہیرے پر خود تو ہیرا سبز تھا اور اس کے اندر جو تحریر تھی وہ سفید نور سے لکھی ہوئی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق عمر فاروق یہ تحریر ایک سفید نور سے اس سبز ہیرے پر لکھی گئی تھی انتیسویں روایت لائے ہیں یہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے ابن عساکر اور ابن نجات اپنی تاریخوں میں یہ روایت بیارت بیان کرتے ہیں ابو الحسن علی بن عبداللہ الحاشمی اور رقبی سے وہ یہ کہتے ہیں ابو الحسن علی بن عبداللہ کہ میں ہندوستان کے شہروں میں گیا تھا دخلت بلاد الہ تو میں نے وہاں کے بعض بستیوں میں ایک گلاب سیاہ کالا گلاب کا پودا دیکھا درخت پودا تھا وردن ایسا گلاب جو اسود سیاہ کالا گلاب یون فتح ہو انورتن کبیر تیبر رائےا سودا اس میں ایک بڑا پھول کھلا ہوا تھا جس کی خوشبو بھی بہت تھی اور کالا پھول تھا وہ اور اس پھول کی پتیوں پہ لکھا ہوا تھا سفید تحریر مکتوب بخط بخت اب یذم لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق عمر فاروق ہندوستان میں ایک کالا گلاب کے پھول کے اوپر یہ تحریر لکھی ہوئی تھی تو یہ کہتے ہیں ابو الحسن کہ مجھے شک گزرا شک فی لکھا میں نے کہا لگتا یہ ہے کہ بعد میں پھول کھلنے کے بعد کسی نے اس کو ہاتھ سے لکھا ہے انہو معمولن کسی نے اس پر کوئی کاراگری دکھائی ہے کہ اس نے قلم سے کیا ہے سفید کسی اس سے لکھ دیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ میں نے کیا کیا کہ فعمیت الحب بطن لم تفتح وہ گلاب کا پھول جو ابھی کھلا نہیں تھا ڈوڈی جو ہے وہ میں نے اس کو دیکھا جا کر اور اسے ابھی وہ کھلی نہیں تھی تو فتح تو میں نے اسے کھول کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس میں بھی یہی کچھ لکھا ہوا تھا جیسے کہ باقی سارے پھولوں پہ لکھا ہوا تھا جتنے کھلے ہوئے پھول تھے ان پہ تو لکھا ہوا تھا ہی تو میں نے وہ جب ڈوڈی کھول کر دیکھی تو اس کے اندر بھی کیا ہے یہ بات لکھی بھی تھی اور وہ کہتے ہیں راوی صاحب کہ ہندوستان کے شہروں میں ایسا بہت کثرت سے ہے کہ وہاں کے پھولوں پر کالے پھولوں کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے اب نہیں معلوم کہ یہ ہندوستان کے کس شہر میں آئے تھے کہاں آئے تھے اور کس جگہ آئے تھے اور اگر کہا جائے کہ آج کل کے زمانے میں تو کسی کالے پھول پر رکھا ہوا نہیں ہوتا تو یہ تو ایک زمانے میں ایک چیز ہوتی ہے دوسرے زمانے میں نہیں ہوتی تو بہرحال یہ روایت بھی شاہ صاحب یہاں لے آئے اور اس سے بھی واضح کیا کہ یہ ان تمام روایات سے معلوم ہوئی یہ بات کہ اللہ پاک نے بہت پہلے ہی گزشتہ صحیفوں میں یہ بات لکھ دی تھی کہ اس زمین کا وارث یہ لوگ ہوں گے یہ خلف راشدین ہوں گے تو اس آیت سے شاہ صاحب کا استدلال یہی ہے کہ ان الارض سہا عبادیۃ صالح سے مراد خلف راشدین ہیں جن کا تذکرہ تورات زبور انجیل وغیرہ صحیفوں میں اور علم کہانت میں اور عرش الہی پر لکھا ہوا موجود تھا تو یہ تیسری آیت ہے جس سے شاہ صاحب نے یہ استدلال کیا ہے چوتھی آیت انشاءاللہ کل پڑھیں گے اللہ اجمائ